1: Amo viajar Bueno, ahí estamos, nos vamos a meter en el primero de los temas, Ale. Así es. A ver, este programa es, además de un programa de turismo, donde conocemos lugares, escapadas para planificar lo que vendrá y empezar a soñar también con algún que otro destino, es un programa de servicios. Y la verdad que esto que vamos a tratar ahora es tal cual, ¿eh? es eso, es eh, brindarle a nuestra audiencia algunas herramientas a la hora de llevar adelante un reclamo, porque eh, los viajes, eh, la mayoría salen casi todo... Todo bien, sí. pero puede haber algún problema, algún imponderable, como decíamos recién. Sí. Y nos va a ayudar con este tema la doctora Belén Peña Cabrera, que es abogada especializada en turismo, creadora del de sitio que se llama derechosviajeros.com, que tiene buena data y hay contactos también para pedir ayuda a un profesional cuando uno agotó, me imagino, todas las instancias frente a la empresa, a la aerolínea, ante una queja o un reclamo. Hola, Belén. Buenas
0: noches, Alejandro, Martín, ¿cómo están?
1: Nosotros muy bien, gracias por atendernos.
0: No, por favor. Un placer, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: No, por favor. Bueno, a ver Belén, primero contanos cómo es. Bueno, más allá de que estudiaste abogacía y que sos abogada, ¿cuándo surgió esa cuestión de me voy a dedicar o me voy a especializar en cuestiones de turismo?
0: Uy, bueno, la verdad es que surgió hace bastante. Yo empecé estudiando abogacía en la UBA, pero siempre todo lo relacionado a los viajes me gustó, así que también me puse a estudiar turismo. Y después, bueno, mmm, buscándole la vuelta a estas dos carreras que tanto me gustaban, decidí hacer Derecho del Turismo allá por el 2015-2016 aproximadamente y al principio surgió el sitio web que ustedes estaban comentando recién, que es Derecho a Viajeros, como un blog donde daba información uh -huh, sobre ajá. algunas cuestiones que, como bien estaban comentando, quizás surgen ciertos inconvenientes, ¿no?, a la hora de viajar, y me daba cuenta que los pasajeros no tenían mucha información al respecto sobre cómo hacer para reclamar sus derechos. Tal cual. Así que empezó como un sitio web para dar simplemente información. Uh -huh. Después, una vez que terminé la carrera, que me matriculé y demás, bueno, ahí es cuando empezó la verdadera aventura, donde no solamente daba información, que sigo dando información, sino que además hacerme cargo y representar a esos pasajeros que bueno que no pueden tener un, un contacto, quizás, o una solución con las empresas.
1: Es muy importante lo que dice Belén. Sí. Quiero hacer hincapié en el tema de estar informado, saber lo que a uno le corresponde, porque si no sabemos eso, no podemos reclamar. Para Entonces, igual. es clave poder estar bien informado y atento a alguna cuestión.
2: No, y es importante el asesoramiento, porque claro. uno cuando sale de viaje es medio violento el tema de los <risa> percances, porque tiene poco tiempo, está pensando en que tiene que llegar a un destino, tiene un hotel contratado, sí, sí. y bueno, cualquier cosa en el medio y complica y te pone mal. Y hay otra cosa, que uno está, se supone que
1: en un viaje, puede haber, por diferentes motivos, pero parémonos en los viajes que son de placer, de, de placer o de vacaciones. Uno no quiere... No el, quiere lidiar con problemas. hasta 10 y no quiere enojarse, pero bueno, a veces, nada estas cuestiones te hacen pasar un, un momento feo, un momento, un momento desagradable
0: Sí, por supuesto, por eso, como ustedes decían la realidad es que tenemos mucha normativa que se encuentra dispersa a lo largo de todo el ordenamiento jurídico uh -huh. por eso un poco el fin era ordenar la información claro. para que sea un poco más sencilla para los viajeros saber cuáles son sus derechos cuáles son sus obligaciones pero bueno la realidad es que hay reclamos que son quizás los más comunes, ¿no? Que si quieren los pasamos a relatar, que un poco ustedes ya estuvieron igualmente comentando. Bueno. De las cancelaciones, sí. ¿no? De las demoras,
2: equipaje. A ver,
0: Belén, yo
2: creo que la prueba de fuego fue la pandemia. Cuando oh, se cerró sí. el turismo y muchos tuvimos que reprogramar viajes, sí. pasajes, cancelar viajes. Bueno, vos tenés información acerca de, de cuáles son los problemas más comunes, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Ese sin duda fue el problema número uno, ¿no? Todo el tema de la cancelación de los vuelos aéreos. Porque mm -hmm. la realidad es que ahí nos vimos frente a una situación que era lógicamente inesperada por todos, una cancelación masiva de vuelos. Claro donde por supuesto las empresas no tenían previsto un caso fortuito así que hubo que un poco sobre la marcha correr contrarreloj con todos los reclamos no y sí. que al día de la fecha sigue habiendo reclamos de pandemia Increíble. todavía
1: Era, al día Increíble. de la fecha pensar que cual. estamos
0: ya fines de 2023 y sigue habiendo reclamos
1: uh -huh. Eh, sí, la verdad que fue un antes y un después, también para la industria del turismo, ¿no? Más allá para el usuario también representó un serio inconveniente. A ver, algunos tips. Lo primero que hay que hacer es agotar, entre comillas, todas las instancias frente a, en el caso de una agencia, de una
2: aerolínea. agencia online,
1: de una aerolínea. Y después, bueno, ¿cuándo.? ¿Se pasa a otro terreno? cuando consultar a un especialista? Bueno, bueno a por ver eso. Cómo...
0: El primer paso, como bien estaban diciendo ustedes, es reclamar directamente a la empresa con la cual se tuvo ese inconveniente. Y quizás un poco lo que sucedía en pandemia, que esto sí. es frecuente, sí. y pasó en pandemia y pasó y pasa y en otros momentos también, es que cuando los pasajeros contratan, por ejemplo, a través de una agencia de viajes, sí un contrato de transporte aéreo, uh -huh. muchas veces termina pasando que los pasajeros le hacen quizás el reclamo a la agencia de viajes, uh -huh. pero empieza a haber inconvenientes, cortocircuitos quizás con la comunicación, porque lógicamente las agencias de viaje también dependen de las políticas que tenga la aerolínea. Sí. Entonces, ahí también es importante que Primero, agotar todas las instancias administrativas directamente hacia las empresas. Comunicaciones telefónicas, hoy en día también se utilizan mucho las redes sociales, sí, ¿no?
1: WhatsApp, el, el Whatsapp, Mail, uh -huh.
0: todas esas redes se pueden utilizar, carta sí. documento también podría ser. Ya cuando uno no tiene respuestas por parte de la empresa o tiene una respuesta que no se siente satisfecho con esa respuesta que la empresa le está dando, recién ahí cuando ya puede empezar a acudir a otra vía, que es ya una vía de mediación, que esta instancia de mediación se puede realizar tanto por lo que es la vía pública, que sería, por ejemplo, defensa del consumidor, que es realizar una mediación con las empresas intervinientes para intentar en ese ámbito llegar a un acuerdo, o si no, otra forma de realizarlo es hacer una mediación, pero en vez de una mediación pública, una mediación privada, y ahí sí ya estará asesorado con un abogado, porque en realidad las mediaciones públicas no es obligatorio asistir con un abogado, uh -huh. mientras que en las mediaciones privadas
1: claro, acá gran diferencia. Eh, t -t -t totalmente, quiero bajar un poquito al llano porque me parece que hay que dividir lo que es una agencia donde uno va y le ve la cara a la persona que le vendió el viaje y otra cosa es una agencia online que han crecido muchísimo a veces te facilitan las cosas pero cuando hay que reclamar ahí empiezan los problemas recién he hablado del whatsapp es muy enredado el tema de poder comunicarse, no, se oh. han automatizado mucho los whatsapp con sí. estos bots sí, incluso es complejo eh... poder llegar a reclamar, poder, sí. poder entrar a canal de reclamo. Sí,
2: cuando llegas al canal de reclamo que te atiende sí. alguien, esa persona no está en el país, te mandan un número de reclamo, tenés que esperar, a ver si se resuelve o no se resuelve, todas esas situaciones son muy comunes. Sí.
0: Sí, eso lamentablemente pasa muchísimo y termina siendo agotador, agotador.
1: para los pasajeros. Sí, 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 totalmente, totalmente agotador. Y No hay duda si, bueno, uno se termina cansando. Y le agregamos otro condimento, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí en otro país donde no hay inflación, Nada, cuando te devuelven la plata es más o menos lo mismo que gastaste, pero acá pasa el tiempo y, por ejemplo, gastaste cien mil en un servicio que no te prestaron, te lo tienen que devolver y acá pasan los meses y los cien mil de cuando compraste el servicio no es lo mismo cuando pasaron 3, 4, 5 meses, tenés la Exacto. mitad de la plata, ¿no? Esto también es un tema.
0: Exacto, y eso lo vimos reflejado mucho en la pandemia, claro. donde las empresas devolvían directamente el mismo valor que habían percibido. Claro. Entonces, por eso los pasajeros veían que quizás les estaban devolviendo un valor, como están diciendo ustedes, la realidad es que totalmente devaluado. Claro. Por eso muchos directamente ya optan por hacer otra instancia, que es la instancia siguiente a la mediación, cuando no se llega a un acuerdo que ya es un proceso judicial, y de reclamar efectivamente quizás esos pasajes o esa estadía ¿no? sí. que uno adquirió originalmente.
1: Sí, sí, sí. Eh, estamos hablando de, de problemas puntuales, pero también de vez en cuando nos encontramos con algún problema un poco más grande. Veíamos con Ale hace algunos días, seguramente estamos hablando con Belén Peña Cabrera, que es abogada y técnica en turismo. Hay una agencia en Dolores que quebró hace poco, llamaba Escala, y dejó un tendal. Sí. ¿No? Un, un, un tema también ahí todavía no resuelto, mucha gente reclamando, y bueno, por, por eso, estos pueden ser a, algunas cuestiones mayores, donde a veces hay, hay inconvenientes y hay hay problemas.
0: Sí, eso es correcto, hace poco también vivimos esa experiencia este año con otra agencia de viajes también, siempre, por supuesto, esto los pasajeros tienen que tener en cuenta que antes de comprar un servicio tienen que chequear, por supuesto, que efectivamente el servicio se encuentra habilitado.
1: Sí, que sea una agencia sí, sí, habilitada sí. por el Ministerio de Turismo, ¿no?
0: Exacto, uh -huh. sí, exactamente. El tema acá fue que justo con estas agencias de viaje, estamos hablando de agencias de, de viaje que estaban efectivamente habilitadas por el Ministerio de Turismo, entonces nada indicaba que podía tratarse de un, haber un eventual inconveniente o una estafa que aparentemente es lo que ocurrió, ¿no? Uh -huh. Entonces, ante esos casos, por supuesto, primero denunciarlo ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que es el ente de controlor de las agencias de viaje, y por otro lado, si la empresa ya presentó la quiebra, empezar a contactarse con abogados, más que de consumo, diría, que es mi caso, que yo, por ejemplo, me encargo de derecho de consumo turístico, pero más que derecho de consumo, contactarse con abogados que se encarguen de sociedades, que se encarguen de la parte de concursos y quiebras.
2: Claro. Es un tema más, más complejo. A mí okay. me gustaría preguntarle sí. qué tiempo tiene el cliente, digamos, mm. para hacer el reclamo.
0: Bien, es una excelente pregunta. Bien. Eso por lo general, cuando son temas aéreos, los pasajeros tienen, cuando son, es un vuelo internacional, sí. es un plazo de tres años. Ajá. Bien. Cuando, en cambio, es un vuelo nacional, es un plazo de dos años. Esto es así porque en lo que es aeronáutico tiene su propia legislación, que es el Código aeronáutico justamente. En cambio, en el resto de los servicios ya vamos más por lo que es la ley de defensa al consumidor y se podría reclamar incluso hasta cinco años, dentro de los cinco años.
1: Vos, Bien. Eh, Be Belén, eh, ¿tenés algún ranking para decir cuáles son hoy por hoy? Porque me imagino que esto debe ir cambiando también. ¿Cuáles son los principales reclamos o por las principales consultas que te hacen de, de los problemas que pueden tener los turistas o los viajeros o viajeras hoy?
0: Y hoy en día te diría que todo lo que es cancelaciones y demoras aéreas es el principal, uh -huh. le sigue después todo el tema de la pérdida de equipaje uh -huh. o directamente daños en el equipaje, que eso es lo otro que suele ocurrir, que por supuesto también se puede reclamar porque estamos hablando de que las compañías aéreas tienen que transportar a los pasajeros junto a sus bienes, ¿no? claro. que todos lleguen a destinos sanos y salvos. Sí, Entonces, sí. Si la, el equipaje se extravía o se daña, por supuesto que la aerolínea va a ser responsable de estos daños, ¿no? del, del tiempo que transcurrió y el pasajero estuvo sin su equipaje, o si el equipaje, por ejemplo, pareció roto, también hacerse cargo del daño. Por lo general, cuando es así, los pasajeros, si se extravió o si se rompió, el equipaje van a tener que hacer el reclamo en el momento, es decir, lo hacen en el aeropuerto directamente. Claro. Porque lo tienen que dejar asentado por escrito en ese momento. Lo ideal es que no salgan del aeropuerto sin hacer este reclamo. Que usualmente lo que tienen que hacer ahí es llenar un formulario, que es el PIR, que es parte de irregularidad de equipaje, uh -huh. y dejan todos los datos, todo bien asentado por escrito, cómo era la valija, las características, ¿no? Incluso a veces también pueden acompañar fotos, pueden demostrar si algo se rompió, ¿no? Por ejemplo, las, las ruedas, la manija. Bueno, y después la empresa, por supuesto, va a tener que responder por esto.
1: Bien. Sí. Eh, generalmente en los aeropuertos hay como box o mesas donde uno puede pedir este formulario y hacer el reclamo sí. correspondiente, ¿no? Pero bueno, obviamente Exacto. hay que pararse el tiempo y hay que dedicarle también a esta cuestión, ¿no?
0: Sí, claro. Y por supuesto también ocurre muchas veces que uno si perdió el equipaje tiene que quizás incurrir en gastos, ¿no? claro. ropa, claro. artículos personales. Entonces, bueno, ahí también lo que es recomendable es guardar todos esos tickets de aquellos gastos que se realicen para después poder reclamarlos eventualmente.
2: Es importante este datito también, mira. Belén, vamos a, a un tema más, eh, digamos, que todo el mundo cuando realiza un viaje lo tiene en cuenta, que es el seguro de viajes. Uno generalmente no quiere tener un percance y paga un seguro por cualquier inconveniente que pueda tener, especialmente de salud, en el exterior. ¿Hay casos de estos temas que han incumplido? Sí, te
0: diría que ese es el tercer reclamo más frecuente. Uh -huh. de hecho, esto pasa mucho hay eh, pasajeros que contratan con un seguro de viajes y que después durante el viaje tienen algún inconveniente y luego resulta que el seguro no responde de la forma esperada uh -huh. no y hay que después hacer el reclamo, ahí siempre lo que recomiendo por supuesto es que antes sí. de contratar el seguro uh -huh. yo sé que esto hay gente que quizás no lo hace pero que por favor lean la letra chica del contrato y que analicen bien qué es lo que están contratando y qué es lo que incluye sí. ese seguro. Sí. De hecho, lo que decíamos recién, por ejemplo, de pérdida de equipaje, muchos seguros, sí,
1: lo, lo algunos
0: cubre, lo cubre. incluyen esto,
1: uh -huh. sí, claro. Uh -huh. Y uno no sabe.
0: Entonces, claro, entonces uno también podría llamar al seguro, comentar que tuvo esta situación, por supuesto la va a tener que constatar, ¿no? Con documentación que lo avale, pero va a poder reclamárselo también al seguro. Uh -huh. Pero bueno, también es verdad que hay seguros que quizás no cumplen de la forma que uno esperaría y también ahí es necesario después hacer el reclamo, entonces.
1: Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, ¿algún otro caso interesante que nos quiera contar, que no, nos puede ser didáctico como para tener en cuenta, Belén? ¿Recibís muchas consultas por día?
0: Sí, sí, varias consultas. Ahora estamos con otros temas por ahí porque, bueno... Obviamente ya el caudal, como decíamos antes de la pandemia, bajó sí, un poquito, claro. entonces empiezan a haber casos nuevos, sí. más movimiento, ¿no? Por eso antes eran más las cancelaciones, ahora quizás es más con los equipajes, o quizás con esto de la publicidad engañosa, mm. ¿no? Estas empresas que quizás aparecen eh, como empresas de turismo y que resulta que no están registradas, por eso antes comentaba sí. que es muy importante chequear ¿Dónde uno está comprando ese servicio? Si, la, si realmente esa empresa se encuentra inscrita si está habilitada, si sí. tiene toda la documentación en orden, ¿no? Sí. Y otra cosa importante también, que uh -huh. las empresas tengan domicilio legal en Argentina en la medida de lo posible. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Hay empresas que nosotros conocemos, sí. que quizás sabemos que no son empresas de acá pero que tienen igualmente domicilio declarado en Argentina, sí, en cambio hay otras empresas que directamente no tienen domicilio declarado en Argentina y que entonces ya ahí es mucho más que... difícil sí. reclamarlo posteriormente, hay
1: que tener mucho cuidado porque uno accede a internet a, a, a páginas que están en otro país, a veces Exacto. te presentan el precio y, y es el precio sin los impuestos, uno se da cuenta y uno después se se tienta. bueno, hay que tener, si hay mucha diferencia de precio, hay que abrir los ojos porque acá algo raro pasa. Sí.
0: hay que dudar.
1: Hay que dudar. Exactamente. Tal cual, tal cual. Y el tema de, de no saber que están los impuestos incluidos, después metes la tarjeta, te vienen todos los impuestos, un lío, eso se, se arma un lío, que es muy eso es muy difícil de solucionar después, ¿no? Con todo este tema sí. del dólar turista que tenemos nosotros, que es un chino, después cómo lo aplica la tarjeta, cómo le cobra los dólares, un chino. Es imposible sí. de explicar. Pero bueno, ese, ese es un tema que hay que tener mucho cuidado.
0: Y por otro lado también está todo el tema de la publicidad engañosa. Mm. Ustedes un poco también lo que comentaban an antes son estos hoteles por ahí fantasmas, ¿no? Mm. Uno que uno contrata en un hotel y resulta que después el hotel quizás no existe, que esto también pasó bastante. Mm. Y ahí también, eh, hay que por eso digo, hay que averiguar mucho antes de comprar, sí. para ver bien dónde se está comprando y sí. e investigar realmente si el sí. lugar tal Existe cual. o no
1: tal cual por supuesto eh, eh, se puede
0: denunciar también ¿no? a ver
1: dos caminos uno es la agencia más cercana a tu domicilio la persona que por ahí conoces que podés ir a verle la cara y el otro lado si optás por armar vos tu viaje que sean páginas a ver cómo lo digo que sean De páginas, páginas oficiales. oficiales reconocidas que tengan sí. un cierto nombre porque uno también cae después en marketplace por ejemplo del facebook Sí. Y ahí, eso es un, una cosa que no sabes cómo puede terminar. Te puede salir bien, pero también te puede salir muy mal.
0: Totalmente.
1: Es un tema, ¿eh? Eh, principalmente también cuando uno piensa en algún alojamiento para el verano, la costa, bueno, siempre surgen problemas y lugares, como decía recién, que, que, que llegás y después no hay nada, hay un terreno, ¿no?
0: Sí, eso ha pasado claro. ha
1: pasado, sí, mil veces ha pasado mil veces. Bueno, Belén eh, gracias por atendernos, hablamos un poco así general, no puntualmente sobre algún problema en particular pero bueno, nada, eh, no va a faltar oportunidad para que nos puedas ayudar a poder eh, transmitir el tema del de derecho desandar, del turista sí, tal, ¿no? cual, tal cual, tal cual, o algún tema en particular cuando surja sí. algún inconveniente Reitero, entonces, derechosviajeros.com es la página de Belén, es muy completa, tiene ahí mucha información, está el contacto de, de Belén a través del WhatsApp, que los puede ayudar ante un inconveniente de este tipo. Te agradecemos mucho, Belén. Gracias.
0: Muchas
1: gracias a ustedes. Quedo a disposición para otra ocasión. Gracias por atendernos. ¿eh? Abogada... Hasta Chao, te... chao Belén. Abogada técnica en turismo y eh, Belén Peña Cabrera que nos ayudó en este tema de algunos problemas o imponderables que pueden pasar cuando viajamos. Bueno, ¿le
2: metemos pata? Le metemos pata. Dale, vamos.
1: Un programa de turismo en La Brújula
0: 24.